0: Em 1 Reis capítulo 21, 1 Reis capítulo 21, 1 Reis capítulo 21, versículo 1: Diz: E sucedeu depois dessas coisas, tendo de na bote os israelita uma vinha em Jezreel, que estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Deus colocou no meu coração de dividir com você uma história. o ponto mais importante dessa história que eu preciso que você guarde. E se você guardar isso, você vai entender grande parte do que a história bíblica nos conta. E é bem simples. Olha pra cá. Primeiro reis, capítulo 21, diz que Nabote tinha uma vinha. Nabote tinha o quê? Uma vinha. Essa é a mensagem. Nabote... Tinha uma vinha Aí você foi para pra mim E olhou e fez Mais ou menos assim O que, que tem a ver a minha vida Com a vida de Nabote E em que muda a minha história Em que muda a minha vida Saber que Nabote tinha uma vinha Não muda nada O problema é do Nabote Se ele tem uma vinha então, eu quero contar a você o que essa história, vez nos ensina. Essa história, na verdade, ela está recheada de ensinos. E quando as histórias são tão completas assim, elas são muito úteis, porque elas conseguem falar com um número muito grande de pessoas. Porque nem todas as pessoas vieram para ouvir as mesmas coisas, nem todas as pessoas precisam ajuda nas mesmas áreas. Então, quando uma história ela tem muitas lições, ela consegue abranger um número muito grande de pessoas, porque cada pessoa vai guardar da história, vai guardar do ensino aquilo que lhe interessa. Então, deixa eu começar a dividir com você aquilo que Deus colocou no meu coração sobre esse texto. E o primeiro fato importante para mim dessa história é que agora, Nabote, como a palavra diz, ele tem uma vinha colada ao palácio do rei, cara e a palavra diz que agora o rei Acabe tem interesse por essa vinha. Ele olha agora a vinha de Nabote e tem interesse por ela. E agora ele vem na Nabote e faz propostas. Ele faz três propostas a ele. Ele pede a que Nabote desse a vinha a ele. Que Nabote trocasse com ele a sua vinha. E que ele vendesse a vinha para ele. A primeira coisa que eu aprendo dessa história e é claro que é muito fácil dos irmãos entenderem a analogia que eu estou falando porque o rei Acabe aqui é um rei que não representa Deus na história o rei Acabe agora representa um Deus ruim, o um Deus desse século representa o que há de ruim na história então não se confunda por eu estar falando que agora que o rei tem interesse da vinha, e você entenda que o rei que eu estou falando é Deus, porque não é o ponto importante dessa história para mim aqui agora começa dizendo o seguinte crente é que o rei que era a vinha de Nabote Entendi, explica para mim, vou te explicar se a história fosse outra e agora o rei olhasse e visse um terreno e visse, olha eu tenho interesse de ampliar o meu palácio então o terreno de Nabote não interessa o terreno que está aqui ao lado não interessa não o texto seria outro, o texto seria aí na morte tinha uma propriedade e o rei se interessou pela propriedade, mas não é isso que está dizendo, está dizendo que o rei quis a vinha quando era um terreno e não tinha interesse, quando era o um projeto de uma vinha ele também não tinha interesse. Quando era o projeto Uma ideia, o sonho de uma vinha Ele não tinha interesse Mas quando o projeto estava concluído Quando o sonho estava completo Quando a vinha estava pronta Quando agora na bote não tem terreno Ele não tem um projeto Na bote não tem um sonho Na bote tem uma vinha Aí o rei tem interesse Sabe por quê? Porque o rei não tem interesse no terreno baldio, O diabo tem interesse pelo seu projeto E pelo seu sonho mas, pastor é tão difícil, a nossa vida é claro porque o diabo não tem interesse em terreno vazio o diabo não tem interesse para aquilo que você está pensando em realizar, até pelo que nem o céu tem interesse nisso porque nada muda nem no céu, nem na terra, nem no inferno aquilo que você pretende fazer a única coisa que causa e efeito tanto no céu como na terra é aquilo que você faz aí eu pensei em fazer isso estou pensando em fazer aquilo Nada mudou aqui, nada mudou lá Agora, quando na bote plantou a fio Quando ele limpou tudo e a fio estava pronta Aí sim, chamou a atenção Porque o diabo tem três com projetos prontos Aquilo que você está pensando em realizar não muda nada Porque não está realizado Agora experimenta começar a dar fios é. Experimenta uma bela manhã Ele abriu a janela dele Sentiu o cheiro da e disse opa isso muito me interessa quando era um terreno cheio de pedra, quando era só um arado, também não, mas agora que tem fruto, aí você, poxa, pastor, minha vida ficou tão mais difícil depois de comecei a trabalhar na igreja. É claro, experimento da fruta, é aí que o interesse vai brilhar sobre você. Nossa, passou como minha vida ficou mais difícil? Depois que eu aceitei o cargo, depois que eu aceitei o desafio, depois que eu aceitei ser líder, depois que eu aceitei trabalhar, tudo ficou mais difícil. Claro, agora você não é terreno baldio, agora você é vinha. Porque acaba e tem interesse por vinha, e não por terreno baldio. E a história começa assim: a história começa dizendo, e na bote tinha uma vinha. Isso me diz muita coisa Não apenas que o rei tem interesse nos projetos prontos Mas me diz que ele cumpriu todas as etapas Para que a vinha estivesse pronta A Bíblia não disse que na tinha um projeto de vinha A Bíblia não disse que E está... estava começando uma vinha A Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha Isso quer dizer que a vinha estava pronta A Bíblia nos relata Todas as etapas que compõem uma vinha E que precisam ser realizadas Para que essa vinha seja pronta Existe uma série de etapas Que devem ser cumpridas Para que então Nabote tenha uma vinha Para dizer que ele tem Precisa passar por todas as etapas Então quando a Bíblia diz Que ele tem, que ele passou por elas Se ele dissesse que ele quer ter Ele passaria por elas ainda Mas diz ele tem, então ele passou ele venceu, Ele realizou todas elas Lá em Isaías, no capítulo 5, começa a falar E a primeira coisa que Isaías, no capítulo 5, diz É que para se ter uma vinha, tem que se limpar o terreno Aquela terra, ela é árida, pedregosa. Não era é uma área ou uma terra fácil de ser limpa não era uma área, esse mesmo podia se assim, colocar no um arado de boi, e puxar e fazer tudo aquilo, o pessoal da roça aí está sabendo o que eu estou falando, né? Era uma área que dava trabalho, porque tinha que se cavar em torno das pedras, tinha que se recolher as pedras, tinha que carregar as pedras. Então ele está dizendo, olha, na bote tinha uma vinha. Ela está dizendo, olha, na bote um dia pegou esse terreno. E ele cavou em torno das pedras E ele arrancou as pedras E ele colocou as pedras das coisas. E ele tomou no seu braço as pedras E tirou da sua terra A Bíblia está dizendo Para que tenha uma vinha É preciso tirar as pedras Que as pedras aqui representam aquilo Que tomam o espaço Na nossa vinha Nesse caso O pecado então quando ele diz que Nabote tem uma vinha Jesus, ele, então Nabote foi lá e gastou tempo tirando o pecado do seu terreno e ele tomou pelas mãos e ele cavou em volta e ele gastou tempo tirando tudo aquilo que impediria a vinha dele de produzir de tudo aquilo que impediria de produzir frutos porque aquela vinha não produziria se as raízes batessem em pedras então ele deve tirar todos os empecilhos E sabe a coisa mais interessante? É que o rei não estava interessado Nesse tempo é. Não entendi Isso também é uma lição, pastor? É E o que eu aprendo com isso? Que enquanto você cuida da sua terra Ninguém te vê Meu Deus Você precisa de ser mais claro, pastor? Claro Tudo de importante que você vai fazer Pelo seu ministério Você vai fazer no anonimato Porque as pessoas só vão ver o resultado quando a vinha tá cheia de uva, todo mundo fala, nossa, que vinha bonita, Ilomar. Ah, mas como tá dando fruto, que coisa linda! Você é o cara de muita sorte, que a sua vinha tá produzindo tanto, mas ninguém sabe, dos dias de sol quente na cabeça, tirando todos os pecinhos. Porque quando você tá tirando pedra, ninguém tá vendo. Elas não viram o sacrifício Então para elas foi fácil chegar lá é Podia passar um desavisado Falar, pode, que linda sua vida Rapaz, que sorte Sorte nada, mas você não viu as pedras que eu tinha tirar daqui? É. Sorte nada Porque você não viu os dias sol quente aqui ó. No lombo e eu tirando pedra é. Porque nesse dia O rei não estava na, na varanda Olhando aqui, essa pedra não nada Agora que está tirando pedra é. Muito você fará para ter uma vinha Que você já entendeu comigo que é um ministério Você é inteligente Você está comigo no ministério Você está entendendo, nós estamos falando de ministério Então você já entendeu que muito Que você fará para o seu ministério Você fará em segredo Muita pedra você vai tirar em secreto Muito que você vai fazer importante, Muita lágrima vai cair, ninguém vai ver caindo E é assim mesmo E vou te dizer mais E muitas vezes vai tirar isso sozinho Poxa, mas ninguém está me vendo? Não, porque é sua vinha. Aleluia. Glória a Deus. Como assim, pastor? É sua vinha. E ninguém bateu o tapinha nas costas na uma bota e dizendo, Rapaz, que lindo esse terreno! Não, queridão. A vinha é dele, a pedra é dele, é ele que tire. E é um secreto. Porque ninguém toca trombeta e anuncia o limpeza de terreno. Pois bem. E Nabote vai lá e tira as pedras, e tira as pedras, e tira as pedras, e tira as pedras. Depois das pedras limpas, aí você diz, acabou, né? Não. Aí vem uma próxima etapa. A Bíblia diz que um outro momento da vinha, quando você vai tratar agora o terreno limpo, quando você vai começar a plantar agora naquele terreno, a Bíblia diz que eles erguem no meio do terreno... Aonde irmãos? E aí. E aí. No meio do terreno externo é de uma coisa chamada torre de vigia. Não é vinha ainda, é terreno. Mas é tem é a torre. É uma torre de vigia. É. É Deus, Porque a Bíblia vai ensinando que você não a semente depois vigia Você estabelece a vigilância primeiro E aí depois você semeia a terra Porque senão fica igual Um homem que jogou a semente pelo caminho E o que, é que aconteceu? as árvores, levaram embora Então agora Quando você diz Nabote tem uma vinha A gente está dizendo e na bote foi lá No meio do terreno e levantou Uma torre de vigia Porque se ele não tivesse feito isso Ele não tinha uma vinha a torre de vigia, ela tem um propósito que o nome já diz... Vigia... Quando ergue-se a torre de vigia... Então se começa o momento do plantio das ilhas da vinha... Só que tem que se estar alguém ali vigiando... Então a torre de vigia é um momento... E desculpa dizer, eu preciso dizer a você... Também solitário... Porque agora nas madrugadas... Na morte de sair de casa... A cobertura E a esposa diz Homem, oh, você vai aonde nessa noite fria? para a torre de vigia E o que você vai fazer lá no frio desse? Vigiar a nossa terra E por que você tem que vigiar lá? Porque se eu não vigiar O que a gente plantar é levar embora. Para todo aquele que quer ter um ministério Tem que entender Que tem que se colocar uma torre de vigia E essa torre de vigia Também é uma tarefa solitária porque se alguém tem que vigiar a sua vinha, é você. Porque a vinha é sua. E se você quer ter uma vinha, se prepare para muitas noites solitárias de vigilância. Glória a Deus. Esse é o problema: as pessoas querem ter uma vinha, mas elas não querem tirar as pernas. Elas não querem perder luz de sono vigiando. Entenda como o Espírito Santo colocar o seu coração. Entenda -se a torre de vigia como o Espírito Santo visa tratar na sua vida. Para algumas pessoas aqui, é o Espírito Santo já está tratando. Porque por muitas vezes ele te convidou na madrugada para uma noite de vigia. E você não tocou porque estava muito cansada. E depois disse: Por que, que eu não tenho vinha? Porque na sua terra não tem torre.
1: É Deus.
0: Mas Deus, por que, que o Senhor não me usa? Porque quando eu te chamei de madrugada para levantar a torre, você não levantou a torre. Mas Deus, por que o Levou aquilo, porque quando te detonou, já te aí, Quando tem gente, é vigia. Ah, mas eu preciso passar por todas as etapas? Sim. Para ter uma vinha, tem que passar por todas as etapas. Não se etapa para ter vinha. Não dá para plantar em cima das pedras e também não dá para jogar lá ele e deixar lá. Tem que vigiar. E a é solidão é você que vigia. Da mesma forma que é você que ora Que é você que intercede Que é você que pede Que é a sua voz que Deus quer ouvir Todo mundo pode orar Mas a voz que Deus quer ouvir é a sua Pode ter equipe de intercessão na igreja Mas a voz que Deus quer ouvir na sua casa é a sua Pode ter pastor ungido na igreja Pode ter uma pastora cheia de Deus Mas a voz que Deus quer ouvir na torre de vigília Na madrugada é sua porque um dia nós vai olhar e falar assim Agora está pronto E o Eto tem uma vinha Porque o Eto não vai ter uma vinha Se quem vigiar for ele Para o Elton ter uma vinha Quem tem que vigiar é ele então, então se ergue agora a torre de vigia E pega agora as ramas, as eiras da videira E começa a se espalhar pela terra Começa então a plantar a torre e a vigilância, é constante, o Ela é constante, por quê? Porque ela é antes de plantar, durante o plantio e na hora de colher. Meu Deus. Não entendi, pastor. Como assim? Sim, eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava entendendo meu tio. E ele tinha uma criação de frango, ele estava tudo preso, trancado, no assim, curativo. Eu disse, tio, por que, que você está criando os frangos trancados agora? Porque eu semeei aqui. É, mas se eu soltar Elas vão lá Como é que dá o nome? Elas vão lá e cavam ali E comem a, cisco, e comem a semente Então ele disse para mim o que? é. Então o que você quer dizer? Tio? Quer dizer que eu tenho que agora vigiar a semente Quando eu planto, quando ela cresce Quando elas comem um broto e tenho que vigiar também Quando eu vou comer, porque assim nós comemos o resultado do Entendi, pastor O que você quer que me dizer com isso? Querido, eu quer dizer que a vigilância é para todos aqueles que querem uma vinha, todos aqueles que querem ter um ministério, é constante, é antes, durante e depois. Aleluia, aleluia. Aleluia. Assim ah, não, eu vou só no começo. Vão levar embora a sua semente. Ah, não, eu vou vigiar só quando estiver produzindo. Não vai produzir porque eu vou levar semente antes de produzir. E eu vou mostrar para você que a Bíblia fala disso aqui. Isso não é invenção minha. não Rainha Bote, então, coloca ali a torre de vigia. E Isaías fala sobre o que é que ele tinha que vigiar. E então ele fala, e olha, vigie para que as raposas e as raposinhas não venham e ataque a sua vinha. E são dois elementos extremamente importantes. Dois inimigos profundos de um ministério excelente. Quantos querem ter um ministério abençoado? Dá sinal com a mão aí. Os que a mão, querem que hoje, gente, Pai do Céu, a eternidade... A e ele diz que você tem que vigiar a raposa e as raposinhas, e são problemas sérios, ambos. Então deixa eu te explicar, o que é que as raposas fazem. As raposas, como elas são grandes, elas são maiores. As raposas, elas entram na vinha e elas comem as uvas, porque elas têm uma altura. E então elas comem as uvas, elas comem o resultado do trabalho. Então se coloca uma cor de vigia para que as raposas... Depois que a vinha estiver produzindo, não leve embora o resultado do que você plantou. Tudo bem? O que são as raposas? As raposas são vários elementos, depende para cada pessoa, ela tem uma raposa diferente para cuidar. Cada pessoa tem uma raposa diferente que ela tem que manter longe da vinha dele, porque cada vinha é uma vinha, cada vinha é uma história, cada Dificuldade para alguns aqui, a raposa tem que vigiar. Talvez tá se desemprego, porque tem gente que é crente até o momento que não falta de nada. Quando então, faltou a raposa como resultado, porque a raposa ela não impede você de produzir, não. Ela acaba com o que você está produzindo. É assim: alguém, 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 não tem, não tem, Na hora de escolher o resultado do ministério, você vai embora. Treinei, treinei, treinei. Ensaiei, ensaiei, ensaiei. Quando ia vivenciar o um meu ministério, roubado. É a raposa Para algumas pessoas a raposa é diferente Tem raposas Aqui eu fiz umas três raposas aqui. Tem aqui o desemprego Tem aqui a gestão do dinheiro E nós temos também a raposa da falta do tempo Que para mim são as três mesmas coisas A falta de tempo Ela é uma raposa poderosa Isso é estranho mas é verdadeiro E eu vou dizer para você Como que isso acontece A pessoa quando ela está no primeiro amor Quando ela ama a igreja Quando ela está se descobrindo com Cristo Quando ela não está vendo os defeitos da igreja Porque o primeiro amor não permitiu Quando ela só está vendo os grandes resultados Do que Deus fazendo tá na vida dela Ela nunca tem tempo faltando para Deus Ela vem correndo do trabalho Ela sai da vigília para o trabalho Ela vem do trabalho para a igreja ela de uniforme para a igreja. Ela dia compromisso. Ela não perde o um culto. Ela fala: Ah, se pudesse ter culto, a semana toda, eu a semana toda na igreja. Ela não vê a hora de ir embora. O culto pode ter demorado, mas ela fala assim: Ah, que culto grande, culto lindo, culto bênzo. Nossa, nem vim passar. Primeiro amor. O problema é quando não tem cor de vigia. E aí a raposinha. O que você está fazendo E agora está muito cansado Está muito ocupado Está muito batalevado A casa está muito suja Está muito cansado para vir direto Está muito cansado para ir daqui para lá Está muito cansado para vir três dias E aí sabe o que acontece Roupa os resultados da sua vida Você lutou você plantou, você limpou, você fez tudo certo. Quando o fogo começa a produzir, a falta de tempo para vale como os seus frutos, e você termina sem resultados. Raposa, a pergunta que o Espírito Santo está fazendo a você aqui agora é: qual é a sua raposa? Tá roubando de você o resultado do que você veio plantando até aqui, porque tem gente irmão que ralou muito, orou muito, chorou muito, sofreu muito para chegar até aqui, padeceu muito, passou muita coisa, pensou em milhões de vezes, padeceu, sofreu, mas está chegando, está vencendo e veio até aqui. E quando era hora de você desfrutar do resultado da sua vinha, não tem desfrutar lá. porque a raposa comeu. Aí você diz, eu tenho 7 anos de igreja, 10 anos de igreja, 50 anos de igreja E cadê o seu resultado, querido? A raposa com medo Qual é a raposa que tem com medo? Seus filhos Que não tem deixado o seu ministério, o seu ministério cultivo Você está entendendo a analogia que eu vou usar? Vocês estão entendendo? Eu não estou falando de uva, nem né, de planta, estou falando de ministério, estou falando de gente, estou falando de pessoa, estou falando de tempo de trabalho, estou falando de tempo de dedicação, estou falando de gente que lutou, carregou pedra, caminhou com a gente, lutou, galgou até aqui, veio se arrastando, mas está aqui, chegou, e agora é hora de você viver, experimentar, florescer, colher do seu, do seu trabalho, não tem fruto, não tem nada pior do que do que um dia na pode chegar pela manhã e falar assim, agora eu quero comer uva, e ele olhar e falar assim, não tem uva, porque a raposa comeu, e dizer então do que valeu todo esse trabalho? Você tem uma história, você tem uma vinha, e ela é pergunta que a pergunta é, que raposa tem comendo seus frutos? Você tem três, mas são tantos, são tantos. E o pior de todos nem é a raposa. Amor. O pior de todos é a raposinha Meu pai. Porque a raposinha ela é menosprezada. A pessoa corre de vigia, ela olha e ela pensa o seguinte, aquela raposa é grande, não ela vai causar estrada. Não vou deixar entrar. Mas como a raposinha é pequenininha, ah não, isso é tão pequeno, não tem não é insignificante. Ah, isso aí não dá nada não Isso aí não tem problema não Não, isso aí não vai causar estrago não Só que esse é o problema É aquilo que as pessoas menosprezam, não dão valor Acham que não tem importância acha que não tem nada a ver É elas que destroem a vinha Porque ao contrário da raposa que come os frutos A raposinha, ela vai no pé da vinha Como ela é não alcança as Ela vai no pé da vinha Na parte mole da planta e roia. E ela come o um calo da planta Quando termina de comer Na manhã seguinte Quando o produtor chega Ela está toda verde em cima, linda Mas quando chega de tarde Ela está morta E ele diz, o que aconteceu? Ela estava verde, estava linda Como é que morreu de hoje para manhã? Não, não morreu de hoje para manhã Já estava morta desde ontem Você que não percebeu Porque desde ontem a raposinha cortou a ligação dela com a raiz E quando não tem ligação com a raiz Não tem vida Meu é. Deus, Deus, Deus. Aí você vai dizer Nossa, mas o não tava na igreja ontem Já tá no mundo, não ele estava morto, não um tempão. A raposinha já comeu a raiz dele, não tem um pão. Só foi o sol sair para terminar de matar A sentença veio agora, mas já estava morto Desde ontem Porque ninguém morre Daqui para mim Morre quando a raposinha come a raiz A raposinha entra lá, quietinha, despercebida Ninguém dá valor para ela, mas ela está ali Silenciosa, despretenciosa, quietinha, roia Pastor me preocupou, tô preocupado Me dá um exemplo de uma raposinha Então é o que eu dou, simples Infidelidade, fofoca e murmuração Uma das mais poderosas raposinhas que matam vinha chama-se murmuração. E nós menosprezamos o valor dela. Nós chegamos um tempo que nós estamos preocupados com o que o diabo está fazendo, mas ele está preocupado com o que nós estamos fazendo. O que, que a Bíblia diz? O que contamina o homem é o quê? É o que entra ou é o que sai? A Bíblia diz o que, irmãos? Que o que contamina o homem é o que? É o que entra ou é o que sai? o que sai, porque o que entra, o diabo manda Deus repreende, agora o que sai de nós foi nós que produzimos, como é que Deus vai produzir uma coisa que eu, como é que Deus vai repreender é o que eu estou produzindo? eu te repreendo, mas como Deus sou eu? é, não dá para é você que está fazendo não meu filho, fica tranquilo, a previa diz, regia o diabo e ele fugirá de vós mas quanto a nós tem que beber, somos nós. E Deus odeia murmuração, porque murmuração coloca em dúvida a grandeza de Deus. Quando eu murmuro, eu não estou reclamando de mim ou das situações. Quando eu murmuro, eu estou colocando em dúvida se Deus é Deus, se Ele é grande e se ele ainda está no controle. É por isso que todo judeu que murmurou no deserto morreu. Porque Deus não queria murmurador na terra nova. Pensei, você pode até sair do Egito como um curador, mas na minha terra, na minha terra que eu vou na de mela, eu preparei, você não vai entrar não, porque eu quero a gente reclamando também E o que, que aconteceu? Eu morreu tudo no deserto, tudo lá, adubando o deserto. Que Deus odeia o meu coração. Irmãos, escute bem, olhe bem para mim aqui, isso é muito sério. Eu não estou dizendo você que você está feliz com a situação que você está vivendo. Eu não estou dizendo que assim, você está feliz com as suas dificuldades, com as suas lutas, não é que eu estou dizendo. Não estou criando derrotismo aqui. É, você tem que se ofender, é assim, não é disso que eu estou falando. Não aceitar uma situação, não comportar com a forma como você está, não aceitar as coisas como estão, não gostar das coisas como estão, não comportar com o sofrimento que você está passando é uma coisa. Reclamar constantemente, murmurar constantemente é outra. Até pelo que murmuração não resolve. O que resolve é hora. A casa dizendo, ai ah, meu Deus, eu não aguento, ai Senhor, mas que vida, ai que casa, ai que marido, ai que porcaria de vida, ai que porcaria de filho, ai que porcaria de marido, ai que porcaria de país, ai que porcaria de governo, tu morre, porque se não tem ninguém que te agrade, porque está em nós, porque a murmuração, ela diz, Deus, você não sabe o que está fazendo Deus, você não está no controle da minha vida Deus, você não sabe o que está fazendo a minha história Deus, você não está controlando a minha, a, a minha existência Deus, você não está fazendo o que está fazendo, Deus Deus, você está vendo a minha vida? tô Você está vendo o que está acontecendo? tô Você está fazendo uma porcaria de trabalho É isso que a é murmura que quer dizer É isso não pastor, não é isso que eu disse não. Não, não é isso que você diz. É isso que a sua atitude diz para Deus. Porque são coisas totalmente diferentes. O que você quer dizer e o que você diz são coisas totalmente diferentes. Você pode até não estar querendo dizer, mas é o que você está dizendo. Mas eu nunca quis dizer para Deus que eu estou duvidando dele. Nunca quis, mas foi isso que você fez. E já começa a reclamar por falta de ar. Deus dá água para aquele povo, daqui a pouco foi vão reclamar porque ter tem comida. E aí eles começam a questionar, dizendo: Mas Deus, eu não morri de fome aqui. Mas Deus, eu não sirvo de lá para morrer aqui. Deus, eu não sirvo de lá por causa disso. Ah, a gente podia voltar lá para o para comer as cebolas. Porque quando eu era solteiro, ah, porque quando eu não tinha filhos, ah, porque quando eu isso, ah, porque quando eu aquilo, isso, volta lá pro Egito então. Essa atitude Deus não aceitou lá de Israel. Então o que ele aceitaria de você aqui agora? Vou fazer uma pergunta sofrida. Mas eu não vou nem pedir você levantar a mão porque é comprometedor demais Eu pedi você para você levantar a mão porque se você levantar a mão Deus vai concordar com você no céu isso é terrível Porque a pior coisa que Deus pode fazer por nós é concordar com a coisa que a gente diz Eu estava explicando para os meninos esse dia Cuidado com o que vocês falam na igreja Porque se você falar e é Deus concordar Mas responda no seu coração agora Olha aqui para mim e presta sua atenção para mim eu sou mais professor que pega também Assim, olha para mim. Quantos no seu coração Tem certeza que Deus está no controle de tudo? Não de Bíblia, não de teoria. Não para todo mundo achar que você é crente. Por isso que eu não você levantar a mão. Não, porque se pergunta, a pessoa não. É eu vou então é, eu acredito Mas não talvez não, talvez não Então para não te comprometer Eu quero que você está dentro de você Dentro de você, no fundo da sua alma Você acredita de verdade Que Deus está no controle de tudo? Pensa aí, puxa lá dentro A fé que você tem no seu coração Você acredita que Deus está no controle de tudo? E se você acredita que Ele, Ele está no controle de tudo Então por que você está reclamando do que Ele está fazendo? Não faz sentido para mim, faz sentido para você. Eu concordo que Deus está no controle de tudo, mas quando ele faz, eu reclamo. Mas quando ele faz, eu não concordo. Mas quando ele faz, não está bom. Mas ele não está no controle. Se é ele que está no controle, ele está fazendo. Se ele não está fazendo, ele está permitindo. E se ele está permitindo, é a vontade dele. E se é a vontade dele ela é perfeita, ela é santa e ela é agradável. Pode não entender, porque o Evangelho nunca pediu um pedimento pediu fé. Louva a Deus que a Bíblia é santa, porque Deus nunca pede para nós entendermos pediu para nós acreditarmos. Porque ele falou assim, se você entende, aí a gente já fica perto, não, eu não entendo. Então para nós vivermos o Evangelho, se fosse necessário entender, nós estávamos muito perdidos perdido. Mas diz, não, para ver o Evangelho precisa entender, não. Entende, não. Para ver o Evangelho você precisa acreditar. Aí tá falando, você tá entendendo? Não. Mas então o que você tá fazendo que eu acredito? Aleluia! Você sabe como é que vai terminar? Não. não o que você tá fazendo que eu acredito? Você sabe onde isso vai dar? Não, não sei. Mas quem tá aí com eu acredito? Aleluia! Ah! ora, pedindo a Deus para explicar o que Ele está fazendo, e Deus não responde de oração, irmãos, porque tem coisas que não é para a gente saber, porque se fosse Ele tinha contado para nós, Ele não conta, porque não cabe para nós entender, Deus não tem que vir dizendo como cada curva da nossa vida vai ser, Ele não precisa, Ele é Deus, nós é que precisamos ver, mas ah, Senhor, mas se o Senhor me explicasse, me dissesse, me mostrasse, ah, como é que é acabar, não sabe? É? A gente tem essa impressão errada que a gente tem a vida escrita. Então a gente sabe como é que a história dos homens vivos termina, mas eles não sabiam quando eles começaram. Você sabe o que você vira a página, mas para eles eles estavam tão cegos quanto vocês, quanto nós. Eles estavam tão no escuro quanto nós. Porque você acha de verdade que Daniel sabia que Deus ia segurar os leões? Você acha de verdade que Satra, mas exatamente, Deus sabia? Deus ia mandar um quarto homem lá Que não, eles estava no escuro Eles não sabiam, vovó Mas eles acreditam. É. Ou Deus estava ou Deus não estava E uma raposinha que tem destruído Muitos ministérios Excelentes Chama-se É pastor, estou entendendo muito, ótimo Talvez ao final do curso de hoje Muitos de nós temos que pedir perdão a Deus pelas nossas murmurações Talvez quem sabe Aquilo que tem atrapalhado você Que você tem questionado tanto a Deus Deus, por que, que eu não alcanço? Por que, que eu não chego? Por que, que não acontece comigo? Por que, que não tenho sucesso? Por que estava que tudo certo e deu errado? Murmuração Sabe a coisa mais linda de culto como esse? É que eu não preciso saber o que você tem perguntado a Deus Eu só preciso dar as respostas que Ele me mandou dar E você... Pegue para vocês que te cabem. Porque eu tenho certeza que eu estou dando a resposta aqui para muitas perguntas de muitas pessoas. Tem gente que ouvindo agora que tem reclamado e murmurado. E ainda questionando a Deus por que a vinha não está produzindo. Porque você está murmurando? Porque a raposinha está comendo a sua vinha. Não é nem o fruto não, é a sua vinha. Quem murmura não, não é que não tem fruto, não tem é vinha. Então, quando a Bíblia diz, e na tima morte, Timavinha, a mesma diz, e na morte, e na morte aprendeu a não murmurar, Vai acreditar. Glória a Deus. Vamos terminar. até respirar fundo agora que é a parte mais difícil? Meu Deus. Passou tem coisa mais difícil do que a raposinha? Tem tem múltiplo elemento aqui que compõe uma vinha, posso falar irmãos? Amém ou não amém? Amém! Se não bastasse limpar a terra, se não bastasse plantar a vieira, se não bastasse ter a torre de vigia, se não bastasse pôr as raposinhas pra fora, as raposas para fora, tem um último elemento que é crucial e essencial para se ter uma vinha. E que elemento é esse pastor? Chama-se lagar. O lugar é a parte mais triste de ter uma vinha Porque limpar as pedras faz parte A gente entende É, eu tenho que tirar a pedra A torre de vigia faz sentido na mente da gente Eu entendo, tudo bem pastor, eu tempo, eu tenho que vigiar Então faz sentido para mim colocar na torre no tempo As raposinhas, o meu coração entende as raposinhas e as raposas Faz sentido para mim, eu entendo que eu tenho que tirar Tudo bem, Agora, o lagar é aquela parte da nossa vida. O lagar é aquela parte do nosso ministério. Que a gente não entende por que, que tem que estar lá. Que se a gente pudesse dizer: Não, Deus, eu posso ter vinha sem lagar? Não pode. O lagar representa sofrimento. O lagar representa os momentos do nosso ministério. Onde Deus permite a nós, dor e sofrimento, para tirar de nós o melhor. Você pode me explicar
1: como é que é essa história de Deus tem sofrimento
0: na minha vida para tirar o melhor de mim? Vou te dar um exemplo: se você pegar uma uva, e aí você pega uma seringa, e injeta na uva, puxa o elo, vai vir, o que, que vai vir? hã? Não vem vinho, não vem vinho, porque uva não dá vinho a se espetar, uva só dá vinho se esmagar. Para ter vinho, irmão, tem que esmagar a uva, não dá para fazer carinho, não dá para fatiar. No É passando as barreiras É superando limites, É vencendo o cansaço É renunciando a nossas vontades É por dor que o melhor de nós aparece Deus, você quer ter filho, meu filho? quero então faz o um lagar Porque para ter vir tem que esmagar Não dá para injetar uma seringa ali Com toda a delicadeza para não ferir a uva e puxar e esperar que venha vir porque não vem não se tira e você vai dizer assim, ah pastor isso é uma coisa que você está inventando, não querido eu aprendi isso ainda sobre as porque para tirar o óleo também é a mesma coisa a oliveira não produz azeite com carinho para produzir azeite tem que espremer a oliva sabe o que a Bíblia está me dizendo? ei, é para tirar o melhor tem que espremer da nossa salvação, o vinho da nova aliança, ele foi espremido. O Com Gesemane, prensa de azeite. É isso que significa Gesemane. Sabe o que estava acontecendo ali, pastor Rogério? É que o vinho da nossa salvação estava sendo feito. Porque foi Jesus foi espremido. Foi ali que Jesus foi apertado. Foi ali Jesus foi constrangido. E o sangue brotou dele. Aleluia! Estava dizendo ali, ó, estou espremendo a minha uva. Estou espremendo a minha uva. E não estou dizendo filho. E filho que vai trazer fita. É! Filho que vai trazer fita. E o que está se fazendo Na Bíblia tem coincidência, não, gente. O povo, acho que as coisas são coincidência. Ai que coincidência! É o mesmo nome. É o mesmo lugar que Tinha azeite, não querido, é Deus ensinando para nós, é Deus dizendo: Ó, ah, tá vendo meu filho? Tá, tá vendo que ele tá produzindo? Tá, tá vendo o isso, é mas grande, então aprende, não quer assim eu vou tirar o melhor de você também, Ele tá dizendo: tá vendo? Você é evita vir, Jesus, assim, aprendeu? aprendi, então segue o exemplo. Não é com as bênçãos que recebemos, mas é com as vitórias que nós vencemos. A sua vida edifica outros, não. não é pelos presentes que você ganha, mas é pelas vitórias que você ensina. Os testemunhos que vão edificar as pessoas da igreja não são as bênçãos que você ganhou, pastor Rogério, mas são as vitórias que você teve por Deus jogou. As vitórias, as renúncias. É dar o terceiro jeito de quem ele é, de quem ele se tornou, de tudo que ele passou para ser quem é. Né? É isso que inspira outros. Não é as fotos dele na praia, na piscina, da casa dele. Não é isso que edifica as pessoas. Mas hoje vai para abrir uma de fotos aqui, vai para o Jornal da José. Você que está desanimado, pensando em existir eu quero inspirar você. Olhe aquela foto, tem ali na piscina, tomando uma Coca-Cola gelada com uma picanha. Te inspirou? Faça o mesmo, você vai vencer na vida, não, querido. O que vai esperar as pessoas que estão pensando em desistir? O que vai levar as pessoas a prosseguirem, a superar essa dor, a continuar pensando? Você também você? Porque o melhor de nós nasce do sofrimento. Os melhores testemunhos vêm de dor vencida, de enfermidades curadas, de ministérios renovados, de pessoas que superaram a sua dor, que venceram o seu cansaço. É isso que inspira outros E aí você diz para mim: Não, pastor, eu quero dar o meu melhor para Deus, mas eu não quero passar pelo H. Deus não quer dar nada. Eu quero ter uma vinha, mas eu não quero chorar. Eu quero ter uma vinha, mas eu não quero sofrer. Então você não vai ter vinha. Glória oh, a Deus. Oh, Deus. Segunda reis. Primeira reis, capítulo 21. O versículo do diz. E Nabote tinha uma vinha. Sabe o que ele está dizendo em Vovó. E Nabote tinha um homem. Tem uma história, e Rosilane tem um sofrimento, e Rosilane tem um testemunho, e Rosilane tem uma vitória, então ela tem uma vinha. E é essa vinha que desejo, desejo do rei. É essa vinha que o rei deseja. Mas entendeu, digo Amém, Amém Amém. amém, amém. Animado, dizendo, ah, eu quero ter uma linha. Já pensou do H? não sei assim, sabe? é Talvez, pastor, vou pensar melhor, vou consultar a minha família. Porque é triste, irmãos, a empolgação consequente que algumas pessoas vivem no Evangelho. Porque elas vêm a igreja no caso. Aí elas tentam menos, não é de vocês não, mas vocês puxam, né? o pessoal vai com vocês. E aí o pessoal a ali está aqui também, culpa dela também. A mão, o Hélio, se for que canta aqui, culpa deles também, o esposo também, culpado. Porque vários homens os meninos aí. Aí o pessoal diz, não, Deus faz de mim o que quiser. Eu sou seu, eu estou aqui, me envia, me usa. Aí fica dizendo essas coisas para Deus, você não estou olhando, olhar, mas sério, você não pode estar falando aí. É Senhor, estou aqui, sou totalmente seu. Me quebra, faz o que o senhor quiser. Tá, é sério, você gosta? Você não se eu levar esse negócio a sério, eu vou te, te morrer, meu Eu posso levar você mesmo? eu estou querendo levar alguém para um lugar que ninguém quer ir. Eu vou ser o Senhor, faz o que quiser comigo. Aí quando eu começo a me salvar quando Deus manda fazer uma casa, não, não era sério, não estava brincando Jesus. ajudar. Ah, senhor, leva muito a sério, mas era só um jeito de falar, Senhor, não. Não leva sério não, Jesus, esquece essa conversa. Quando a gente diz coisas para Deus, eu a gente não está disposto que ele faça. A gente diz para ele coisas que a gente não quer que ele faça. Você diz para ele que ele pode te quebrar e fazer novo, mas quando ele começa a trincar o dedinho, você fala, não, mudei de ideia. A gente está orando para Deus para Deus usar, vamos cuidar com essa abraçada. Eu vou explicar para vocês uma vez só Como é que Deus responde a oração Que tem gente que não está entendendo tá? Então eu vou explicar para você Uma pessoa que eu sou geral Ela vem que montar dessa igreja Ela se ajoelha aqui e fala Senhor, eu quero ter fé Me usa Senhor, crescendo a minha fé Quer quero fé Pessoal, fecha você ter fé Eu quero te dar fé Fechado, fechado, pega meu irmão Você vai ter fé Mas é que a pessoa acha a Bruna Ela acha que Deus tem um copinho que ela manda o anjo do porta-fé e até a minha pessoa sabe, eu vou lá, e derrama a fé. E a pessoa que, como ela orou pedindo fé, no final do conto ela já sai, fedendo o fé. E não é assim, pessoal. Assim. Eu só, assim, se você quer fé, eu quero. Deixar amanhã eu vou te colocar numa situação. Eu vou te colocar num vale. Eu vou te colocar num problema. Eu vou te colocar numa situação. Eu vou te colocar numa necessidade. Tão grande que você só vai sair dela se tiver fé. E aí você fica agora, lá esperando. E aí quando você sai de lá quebrado, moído, e diz Senhor misericórdia, quase que eu não saio dos parabéns, agora você tem Que é ter uma vinha e aí a gente fecha a história na bola de passa por tudo isso. Você entendeu? Diga amém, amém, amém. 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 Continue orando. orando. Se a língua não para de orar, não daqui a pouco a gente entrava, pastor. Eu orava até ontem. Depois eu parei de orar, pastor. Não ode mais, pastor. Eu vou chamar o próximo propósito de 12 dias. Vai vir ninguém. Pelo pastor Ião Ninguém orava só A pessoa que ele saia Misericórdia para vocês, irmãos Segura um o seu coração se esperto E na bote agora passa por tudo isso, irmãos Na morte tinha pedra, Na morte de torre Na bote faz tudo E quando a vinha está pronta Sabe, Geraldo? Quando a vinha está produzindo Quando a vinha está linda Quando tudo está pronto O rei chega na varanda. Ele olha Ele fala que ficava próximo ao lado Ele olha do lado tem uma filha Ele olha e fala ah, Gente, que é bonita é essa O que é esse negócio? Ele dizia de Nabote Ele fala ah, Muito mulher é E aqui entra Uma das batalhas mais sérias que as pessoas têm Nesse tipo que nós temos Eu vou terminar a minha palavra O rei vem agora na bote ele usa três estratégias Que o diabo ainda tem usado até hoje destruir muitas vezes ministérios. É um discurso que ele pediu na mente das pessoas, para que as pessoas percam aquilo que está resultando um tanto para mim. O rei vem a Nabote e diz o seguinte: escute aqui. Ele vem e diz: Ei, me dá a sua vida. Olha que loucura! Ele vem a Nabote e diz: Ei, me dá a sua vida. É a primeira ferramenta que o diabo implica na medida dos crentes, para que eles abandonem a igreja, abandonem a fé, abandonem o mistério. Sabe qual é? Ele quer confundir a cabeça dos crentes. Como se toda aquela trajetória não tivesse valor. Tá gente, gente que causa das suas dores, necessidades, tribulações, dificuldades, ele chega um momento que eles passam a acreditar que toda a trajetória ministerial dele. Toda a luta, que toda a batalha, toda a renúncia, todo sofrimento, todas as noites não valeram nada, porque é isso que leva alguém a dar ao diabo aquilo que ele está botando para terra, não vale nada, é a única razão para que na morte poderia dar a vida para o rei se não valesse nada. E o diabo vem e pega as suas dores, pega os seus sofrimentos Pega as suas decepções Pega as suas tristezas E quer convencer você, Maria do Carmo, Quer convencer você, Gilberto Que tudo que você fez até aqui Não vale nada Aí ele vem e diz, não, isso não serve Não é nada Está tão irritado, não está falando de nada Ninguém reconhece, ninguém te dá valor Ninguém te vê Você está trabalhando à toa tem esse tempo todo lá pra nada Quer saber? Me dá Sabe uma coisa mais triste? Tem pessoas que fazem Juiz a isso Tem pessoas que realmente Elas acham que porque ninguém elogiou Porque ninguém viu Porque ninguém aplaudiu Porque ninguém reconheceu Que todo o trabalho dele realmente não tem valor E sabe o que elas fazem? Ah, não tem valor, então não Aí dá é pra você Tu vai dizer que agora, nesse momento que eu estou dizendo isso Você não está lembrando de pessoas Ou até mesmo de momentos da sua própria história e que o diabo tentou te convencer Que toda a sua trajetória não valeu nada Tu vai dizer que sou a única pessoa Dentro dessa igreja que o diabo já te fez essa proposta Tu vai dizer que nunca virou para você E tentou te convencer Que toda a sua dor e sofrimento Toda a sua trajetória E que a sua vida não tem valor Que bem foi me o diabo aqui agora Quantos já ouviram essa proposta do diabo? que a tua trajetória não tem valor e por muitas vezes ele vai passear esse valor do que reconhecimento das pessoas. Ele vai tentar te convencer que porque as pessoas não me elogiam não tem valor, só que o valor da sua vida não está em que as pessoas reconheçam, o valor da sua vida está em que você sabe como é que o Eu sei cada lágrima, eu sei cada suor, eu sei cada noite perdida. Não voltar. Aí entra é a segunda proposta. Que tem que chamar outras pessoas também na igreja. Infelizmente, o diabo diz, tudo bem, você não quer dar não dê, Vamos fazer uma troca. É aqui que começa a barber do diabo, porque ele começa a querer comparar o que ele tem com o que. Só que o grande segredo que as pessoas não sabem é que se o rei já tem uma vinha para trocar com Nabote, porque ele já de Nabote. É mentira, porque se o diabo pudesse dar a você o que Deus tem dado, ele já tinha dado. Se ele pudesse fazer a sua história o que Deus fez, ele já tinha feito. É verdade. Você é o que é porque Deus fez você ser é. é o que é. é o diabo Mas tem gente trocando esse caminho tão ruído, que é o Evangelho, por um caminho mais fácil. Tem gente que não vai assumir nunca, vai negar até morrer, mas por muitas vezes diz que era mais fácil nunca. Tem gente que não vai querer ter coragem de assumir isso aqui na frente da igreja, mas que por muitas vezes diz que é, era mais fácil lá. Tinha menos luta, tinha menos sofrimento, era mais feliz do mundo. Passava menos dor, tinha menos tribulação. Aí você olha as pessoas está prosperando, está crescendo, está feliz, está viajando, sou crente, sua luta, sua tripulação, sua dor, só problema. Eu acho que eu não vou negociar com o diabo, porque a, a, a via do diabo está mais frutífera. A vinha que ele tem me oferecer está produzindo mais, a dele é tá mais saborosa, a minha é até boa, mas a dele, olha que bacana dele. Olha o pessoal tá do Lacer do Rio, olha o pessoal indo para as toares, olha o pessoal indo para os clubes, olha o pessoal para a festa, vai sabe o que é isso? é gente que vendeu sua vinha porque olhou para a vinha do diabo e disse a vinha é melhor vamos trocar vamos trocar Diz para mim que quantas pessoas que você conhece que trocaram Escolheram um o caminho mais fácil última tacada do diabo irmãos. a última artimanha dele essa é das mais poderosas é quando ele diz me dá e você diz não e ah, você disse também não troca Aí ah, tudo bem Não quer, ver, não quer dar no dê Não quer trocar não troca Mas põe preço Que eu pago Não trocar não Põe preço Põe o preço que eu pago E aqui tem um problema Aqui entra um problema Que as pessoas deveriam entender isso E não entendem Que há uma diferença muito grande entre preço e valor vou dizer de novo, tem uma diferença muito grande entre preço e valor, e quando o diabo diz, foi preço, ele está diminuindo o que você tem, pastor eu não consigo entender essa relação preço valor, se eu consegue me dar um exemplo, dou, vou te dar um exemplo na Bíblia, o que é preço e o que é valor, preço, Judas virou um dia e disse assim, quanto vocês pagam por Jesus, e eles 30 moedas, isso foi preço, preço, que custou Jesus para Judas. Mas um dia alguém perguntou: qual é o meu valor, Jesus? Jesus disse: uma alma vale o mundo inteiro. É. Porque valor é aquilo que as pessoas dizem que podem pagar por você, Ter preço é aquilo que as pessoas dizem que podem pagar por você. Agora, valor é aquilo que você agrega ao reino. É. Judas recebeu 30 moedas por pagamento de Jesus, mas Jesus valia. Muito mais muito. quando o diabo diz põe preço, ele está dizendo: um paga o que eu acredito que vale. E aí você diz: paga, porque a minha vida tem valor, ela não tem preço. O diabo, irmão, só põe preço naquilo que ele encontra valor, mas eu não entendi. Então, dar uma notícia boa, quando eu fiz uma notícia boa de amém da noite. Eu sou pro forma de chegou de domingo Depois bem o diabo só tá oferecendo preço com você que ele sabe do seu valor Ele vai comprar o que não vale, querido, um 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 que você tá mandando com preço Esse vale, eu tô vindo com empresa Ele sabe quando você vai Ele sabe do seu valor Ele olhou para mim que na bote disse foi preço Na bote disse ei, ei, tem valor, querido Na bote que disse, é o que eu fez, na bote disse longe de mim a você a herança dos meus pais, sabe o que ele está dizendo? Ei, longe de mim vender a você o que me custou, me custou lagar, me custou vigília, me custou pedras, me custou oração, me custou lágrimas, longe de mim vender a você o que me custou tão caro. E eu quero que passar um pena você nessa noite, não fale a sua vida, Tem pessoas aqui que esqueceram o valor que ela tem, tem gente que esqueceu a trajetória, esqueceu a caminhada, esqueceu tudo que passou para chegar se vamos em cima, amor. Aquilo que dá valor a sua história Você não é o que o diabo diz de você Você não é nem o que as pessoas dizem de você. Feche os teus olhos Feche os teus olhos E Deus te chama essa noite A não vender a sua vida Eu quero resgatar o valor da sua história Eu quero que quando você saia daquela porta Voltando para sua casa Você volte diferente diabo sabe o que está produzindo a gente entender que o preço que está oferecendo pela sua vinha não vale diabo ofereceu, você entrega a sua vinha que você vai ter paz eu faço uma barganha com você, eu te deixo em paz e você me dá a sua vinha sabe, ele está oferecendo isso, porque ele sabe quanto ela vale
1: aleluia
0: tem gente que está entendendo a mensagem Eu ia abandonar Eu estava cansado, eu vendo palavra que você está usando aí, Constantemente incessantemente, incessantemente Eu estou cansado, estou cansado, estou cansado Estou cansado, estou cansado, tô cansado. Eu vou desistir, eu não, eu não mais sabe? E aí você não está entendendo Que é no lagar que Deus faz bem. Nós vamos orar agora, eu queria que você orasse Porque mais do que a minha voz Deus quer ouvir a sua voz Mais do que a minha oração Deus quer ouvir a sua oração Porque é a sua vinha é A sua vinha, é a sua história, é a sua história. Custou carga, custou lágrima. O diabo não vai tomar a sua vinha, aleluia! O diabo não vai tomar a sua vinha. Com os teus olhos nessa noite, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, com os homens e mulheres a palavra, que entenderam Deus, o quanto vale as suas filhas, o valor que elas têm, o valor da história que foi escrita por elas, o valor Deus do ministério que eles cultivaram até aqui, o mundo quer apagar isso Deus, o mundo quer dizer a eles que não valeu nada, o mundo quer dizer isso que não tem valor, não tem importância, o mundo quer tirar deles Deus a importância de do que eles fizeram até aqui, tem que até aqui, mas nessa noite, nessa noite quando o céu fizer menção sobre essas pessoas o céu dirá, e ele tem uma vinha e o céu dirá de você, você tem uma vinha